0: 当我们讲台湾价值的时候，好像它很缩限在只有台湾这块地方才有的价值。可是某种程度上，这个台湾的共同体的边界又是开放的。我的想象里面，我会觉得它有点像是细胞膜，哎，它是活的，你知道吗？就它其实是允许一些物质进来，然后也允许一些物质你不想待在里面，你可以出去。呵呵这一种开放性，或许就是我们今天在讨论台湾价值的一个很重要的特性。百年之前，我们有无力者大会对抗强权
1: ；百年之后，我们是有聊者大会见证时代。明阿桑开讲足
0: 趣味，金针会听台湾的故事。
1: 大家好，我是本日的大会总召陈玉婷，欢迎收听由台湾新文化运动纪念馆发起的有聊者大会 Podcast 节目。这个系列的节目呢，我们透过学者还有创作人的分享，以美术、饮食、音乐、旅行等等的主题，我们将新文化运动精神分享给各位听众朋友们。那其实，在百年前的文化协会呢，当时是希望唤醒台湾人对自己的文化自觉，而酝酿了百年后的我们，如今成为了什么样的台湾面貌呢？这一集节目，我们很开心可以邀请到未成出版的主编，同时也是作家盛浩伟，要来跟我们聊聊他心中的台湾价值。Hello， 浩伟好。
0: 嗨，玉婷好
1: 。其实我自己阅读浩伟自己的作品的时候啊，我的观察是觉得你是一个常常会自我对话、<笑>反思的人，不断的一直在做这件事情，<笑>像从文学作品。会去反刍别人的文字精髓，然后思考这个作品它反映的时代脉络等等。特别是你作品当中有一本书叫做《名为我之物》，里面就提到说、呃，因为我们刚好是同一个年代，还同一年出生，刚好提到就是前几年啦，台湾蛮重大的事件就是三一八学运，当中有提到认同的问题。你那时候其实也提到蛮多说。其实好像觉得自己格格不入，在那个世代，对于台湾的议题来说，你可能觉得自己的成长背景跟当代的议题不太相容。所以我也还蛮想先请你来聊聊自己在那一段期间，不论是参与运动，或者是说后来书写的过程。那个当中的迷蒙跟挣扎是什么呢？呃
0: ，其实我我自己的所谓迷蒙跟挣扎，比那个更早就开始了。哦，就是哦、呃，我自己的出生，其实我们家是一个标准的外省家庭，嗯、所以我应该算是外省的第三代吧，哈、哦。那其实光看姓氏就知道了啦、呃，对,对,对这不是一个很<笑>对很常见的本身姓氏啊。然后、呃、我妈妈的那边的姓更特别啊、哦，就是我姓盛，我妈妈姓栾。哇，台湾栾树的栾、哦，嗯，都是一个非常外省而且少数的家庭这样，嗯、所以从小在这样家庭生长，当然被灌输的历史跟你的认知啊、立场什么，这个可想而知了哈、嗯。但是我大概上大学之后，大概2008年之后，渐渐开始有野草莓啊，然后等等这种学运等等的。那大学台大也有很多的课程跟台湾相关的。那我那个时候本来最早是只想要创作文学，
1: 嗯
0: ，那创作文学，你看了很多外国文学，当然就会想说，哎，台湾有没有自己的文学这样子？那认识台湾文学，你就不可避免的就会认识到台湾历史，对，认识到台湾历史，当然就已经会冲击到。过去认知的那一套这样子哦、喔，所以大概在大学的时候就已经开始有刚刚讲的这些纠结，或者是说隐隐约约就感觉到有一些对立存在，或者是尴尬，只是好像就一直没有一个适合的契机去面对它。呃，那三一八的那个时候，我觉得比较像是就是终于。出轨了，你知道吗？<笑>终终于，早
1: 逼,逼你要出来面对这件事。对对
0: 对，逼着我必须要把这个课题放在第一顺位去面对它，或者是解决它这样子、嗯。大家多少都会有这种逃避或相安无事的心态啦。啊、就是第一时间可能我想说，诶，我先。我我我，我,我,我就对我先观看，或者是我就不跟人起冲突什么的，对。但是是呃，我觉得那个三一八那个期间，对我个人内在反而是，就是你就必须要面对说，哎，我该怎么样面对自己的身边的亲戚啦、家庭啦，哈，或者是可能啊、呃、国中小的一些朋友，嗯哦，然后那些跟我以前的立场一样的人，那我要怎么面对他，或甚至是说服他。或者是，如果我不能说服他，我该怎么再跟他好好相处之类的
1: ？是怎么样走过来的、啊？你自己实际去参与三一八的当下吗？<笑>在那个场内，你的感觉是什么
0: ？那个当下其实我觉得蛮混沌的。我现在站在这个时间点，我会有一种庆幸感，就是我觉得我們我们实际的经历了一次所谓的历史事件。经历过之后，你才会理解到说历史事件它并不是。我们课本上或我们一般看书那样，因为一般看书，历史学家都他们都会去找非常多资料去标定一个确切的开头啊、嗯，几年几月几号，几点几分，几点几分，对，甚至这些都可以非常精细的被他们标定出来。但是当你在那个历史事件的时候，当你真的体验过，你就会知道说这些事情其实你在当下根本完全不知道。对。然后你也不晓得它会不会成为历史事件。我我举个实际的例子哦，就是在三一八之前有
1: 洪仲秋，红重
0: 秋对，就是其实，在那之前有非常多巨大型的这种呃社会运动，那其实洪仲秋算是最大的一个。那那个时候大家上凯道游行完之后，其实就有一小批人就想要也是冲进立法院这样子，嗯、但非常快就被驱离了。就我所知，那时候有非常多的社运，整个台湾的这种社会运动，然后居住正义的问题、土地正义的问题，然后族群的问题什么，就全部都蜂拥而上。然后这些抗争往往都都会想要去攻占立法院等等、嗯。所以这件事情并不是三一八才首次发生，可是过去都失败。对。然后过去的人也都很少。其实三一八陈慧婷他们攻进去的那个晚上。人也不是特别多，是啊，对，然后也不是说真的，我规划好了，布置了多少的人手，然后用什么样的方法，也没有，就是完全就是一个时机点到了，然后也可能天时地利人和吧，诶，结果就攻进去了，然后你就站下来了，嗯、站下来之后，我还记得我那个晚上大概十点多看到那个消息，
1: 嗯
0: ，我们完全不会想说他这件事情要怎么进行，我们当下只能想说他到底站多久，今天晚上。能不能够站下来？对，所以那个时候我就呃，当然就联络一些朋友，然后就想办法溜进一场。但在一场待那个晚上啊，就三一八到三一九那个晚上，我们还经历过一些那种警察的抗争拉扯，就是警察还会攻我们的，要攻进那个门，然后还会有我们要用人墙去挡啊什么的、嗯。那个晚上过得非常的胆战心惊啊，就是大家这个警戒拉高这样子。然后可是快到天亮的时候。我们的担心已经立刻转变了，就是之前的担心是想说，我们到底能不能守下来？对。快到天亮，我就想说，那守下来，然后呢？嗯，对，就是因
1: 为你也不知道下一步，不知道接下来大家去哪里。
0: 对对对，就我觉得我们身处在一个历史事件的时候，其实当下人往往的感受都是一个巨大的位置。嗯，我相信所有人都是，不管你在这個事件里面的身份是参与者还是领导者。巨大的未知是我们经历这些历史事件当下的一个本质吧。啊、嗯嗯，但是这个巨大的未知，往往你不会在历史的叙述中看到，你也不会在政治研究中看到。呃，可能反而比较常在文学中看到吧。哈、嗯，可是以此为题材的文学作品，其实老实说也并不多。对，嗯，所以我觉得我们这一代，或者说有幸参与的这些人。能够经历当下那个感觉，对我来说蛮蛮珍贵的。然后有这个感觉之后，我再回去看台湾史的时候，看过去日治时期的台湾史，或者是戒严时期，其实有一些党外的这种社会运动嘛，哈、嗯。特别是快到戒严那段时间，我在看到这些事件的时候，我的感受就跟过去。想要理解知识的那种感觉不一样。过去你的知识就只是想说，哦，这个几月几号发生，某某然后他对某某运动他的诉求是什么，然后他造成什么影响，他的参与者有谁、嗯，然后结果是怎样，后续余波什么什么，就是你把它这样资讯化整理。那这样的知识当然是很重要的，没错。可是我有我自己有了这个巨大的未知的经验的时候，我去看这些叙述的时候，我都会在想说，哇，这些在那个当下的人，他们。到底心里在想什么？嗯，然后我会体会到的是，人在那样的状态当中，你讲出来的跟心里感受到的会差非常大。对，如果你攻占了立法院，然后记者访问你，你不可能跟记者说：“哦，我现在心里感到巨大的彷徨跟未知，<笑>我不知道该怎么办。”你能讲什么呢？你只能够讲说：“我的诉求是……叭叭叭叭叭。”就是我们能讲出来的话其实是有限的。我们有自由没错，可是我们。某种程度上是被局限在一个看不见的结构里面，嗯、但是我们内心真正的感受不会被形诸文字、嗯，不会被记录下来这样子。可是我觉得这个，你保有这种感受或这种想象，反而会是体会历史，或者是，嗯。呃，知道知道过去的人，他们在努力的那个当下，那个想象的关键点，反而是这个
1: 。嗯，也是，如同一百年前他们在做运动的时候，也不见得知道自己未来会走到什么样的方向。可是我觉得你的经验特别有趣，是因为你原本的自身认同就有面临很大的冲突，也许跟我或是其他呃其他同学，他们可能在参与的时候就不会遇到。第一个就会遇触碰到的是自身认同的问题。我觉得认同这件事情对台湾来说一直是很辛苦的事情，就不断因为历史使然啊，从日本然后到战后，甚至到戒严之后，我们都还在吵这样的认同问题。那一百年前蔡培火说“台湾是台湾人的台湾”，开始对台湾有自觉，是从那个时候慢慢行塑。是那一直到现在一百年后，你自己会怎么去看待认同这件事，或者是说“台湾价值”这四个字？我去查网络。的时候，他说是蔡英文的政治口号。那你自己会觉得，到底这四个字的意涵是什么呢
0: ？如果要讲这四个字，我会把它分成台湾跟价值这两个来理解。第一个是说，好，先看价值、嗯，就是通常我们在讨论，比如说政治学好了，什么叫做当代社会的基本价值、嗯？通常可能哲学上都会说，所谓价值就是你越多越好，多了不会觉得说过多有害。我们会希望乐见它越多越好，然后它就是只有正向的这样的东西。嗯、所以，比方说，自由可能是一个价值，正义可能是一个价值，公平可能是一个价值。嗯但是想是这样想，落实到现实会有很多冲突、啊、比方说，如果你也有自由，他也有自由，每个个人的自由无限上纲，那最后他可能造成的是混乱。对。可是我们又会觉得说自由是很好的，那公平也是嘛，无止境的公平下去，那就每个人的差异性都没有了。嗯。可是我们又觉得独特性很重要，正义也是，就是哎、欸，这个人犯罪了，我们确实很想要给他一些处罚，可是。当你看到社会结构之后，你就想说：哎、欸，这个人他犯罪，也许背后有很多的原因，不能归咎于他自己啊、嗯哦。那他一个人要承担这么大的责任，好像反而对他又不公平。所以，其实这些价值抽象讨论起来很很理想，可是困难就困难在你要怎么样落实在现实当中哈、哦。所以，通常价值我们先有一个这样的基本印象，就我觉得好，价值会是这样的东西。那再来是说。我们在谈的是台湾价值，而不是一个普世价值，或者是世界价值。就为什么特别要谈台湾价值？对，我觉得那可能是因为我们这个姑且说共同体好了，就是台湾我们生活在这边的人，大家有一个很特殊的追求或向往或需求。嗯，然后我们觉得这件事情很好。那这件事情是什么？哦，就是当你在问说台湾价值。的时候，我可能会先把这个问题做这样子的分析跟理解。对，我不想要一开始就讲说，诶、欸，台湾价值，我认为
1: 它就是什么就是什么就是
0: 什么。因为既然它是台湾的价值，它是我们共同去决定出来的，而且这个共同并不是只是当下这个片刻，也包含了过去历史上曾经在这边的先贤。那当然也包含我们可能不是那么喜欢的一些族群啊、喔嗯，或者是独裁者吧，哈、嗯，就确实。这就是台湾历史上实际发生过的事情。可是，如果你要用台湾这样的空间来当一个划分的共同体，他们就很无可避免的会被划在这边、嗯对啊。对，所以当我觉得台湾价值在思考的时候，就是它的困难点就在这边。第一个就是，好，台湾到底是是什么呢？蔡培火说，台湾是台湾人的台湾。他其实喊出这句话的这个年代，我觉得相对可能还简单一点呢。就是他在那个时候的。呃，萌芽的这种台湾的想象哦，它当然是一个共同体的雏形。可是这想象相对简单，是因为它有一个很明确要对抗的对象。對我
1: 群跟他群的我群就是
0: 殖民者跟被殖民者。是，哦、而且他用这个那个时候用台语讲嘛，哈，听得懂的人，哎、欸，就会被认为是他共同体中的这些想象的组成分子。嗯，那哎、欸，听不懂的人呢？比方说客语的人，好，原住民呢？所以他其实那个时候这样讲，他的策略或者是说他抵抗意图很明确，那他要召唤的对象其实也相对明确。嗯，可是我其实后来又有点庆幸，就是说虽然他那个时候我可能我现在讲说相对单纯，但并不表示他很简单。嗯，我觉得他厉害之处在于说他使用的词汇是一个可以包含所有人的台湾。哎，嗯，他并不是说台湾是本岛人的台湾。嗯，好，或者是说台湾是。某一个族群的台湾啊，他、哦、是用认同这个概念，就是你刚刚提到认同这个概念来提这件事的，是。所以这个台湾这个词，它就包含了一些可能性。对，就说我们过去在讲共同体的时候，往往都是在讲一个凝聚，哈、哦，比方说这些人我们觉得是共同体，可是其实凝聚的另外一面就是排他。我们觉得我们一样，所以我们是共同体，可是意味着跟我们不一样的那些人。就不在我们共同体里面，对，我们会把它排出去，或者说这些人自己也会觉得，哦，我被排除了，我好边缘、嗯。但是当他讲说台湾是台湾人的台湾的时候，这句话的实际意涵单纯好，但是他厉害之处是在于说空间很大，你只要认同台湾，你觉得你是台湾人，
1: 你就是台湾人
0: ，对你就可以拥有台湾这个东西。这一种开放性，或许就是我们今天在讨论台湾价值的一个。很重要的特性啊，就是自由啦、正义啦、公平啊等等的，这种好像普世价值。所谓的普世，就是好像所有人都一体适用。嗯，啊，它非常的理想。可是当就是我刚刚讲的，你在现实中，你就会发现实际并不是这样。
1: 对。好
0: ，那当我们讲台湾价值的时候，好像它很缩限在只有台湾这块地方才有的价值。啊，或者说只有台湾这个共同体才能够，呃，追求的东西。可是某种程度上，这个台湾的共同体的边界又是开放的。嗯，好，就我的想象里面，我会觉得它有点像是细胞膜，哎，它是活的，你知道吗？就它其实是允许一些物质进来，然后也允许一些物质，你不想待在里面，你可以出去。<笑>就是它其实是一个尊重每个人的自由意志的选择。然后你愿意进来这个共同体，你进来，然后我们在一起。努力打造我们自己的呃一个合一或理想的生活，是就对我来说，台湾价值到最后我会理解成这样，嗯，就是其实我们我们大家现在讲白了就是在做这件事啊，我们找自己的同温层，找志同道合的人，找有同样观点的人，然后、哦、我们聚集起来做一些我们觉得好像很酷很棒，然后或者是对未来有帮助的事，我们觉得这些事情。可以让我们的生活变得更好、更理想、更合意、嗯。其实，我觉得光是这样子的行为本身，它就是台湾价值了。它很不一样的地方是在于，呃，即使我们有一个好像看似很明确的对抗的对象，对啊，比方说党国的体制的遗绪、嗯，是啊，比方说呃某一些大中华的意识形态的那种前置或者是虚构的神话，其实我们有这些很明确的抵抗对象的。可是我们并不是去想要打倒他们、嗯、推翻他们，或者是取代他们，而是我们就把我们自己的，组一个像细胞膜一样的边界、嗯，然后我们在这里面可以缔造一个比你们更好的、更理想、更合一、更吸引人的生活想象，然后让喜欢的人、想要的人可以大家进来。我觉得这件事情其实就是台湾价值。
1: 我觉得用细胞膜去形容很适合哎、欸，<笑>那感觉真的是你要进来的话，我们都很欢迎。我们这就是一个兼容并蓄很多人的地方，但你要出去，我们也尊重你。<笑>用细胞膜真的这概念很不错。那我们回到呃台湾文化协会好了，在一百年前，你认为这一批我们开始呃一九二一年发起台湾文化协会，然后呃甚至他的精神可能影响到。呃，三零年代或是现在的我们，你认为那个时候的那一批知识分子们，他为当代留下了什么价值呢？
0: 哎、欸，我觉得这个可以回到我们刚刚在谈三一八学运的时候，我觉得他们在做这些社会运动的时候、文化运动的时候，其实跟我们这种做社会运动的心情一定也很像吧？他们创立协会的时候，当然有一个很很远大的目标，可是他们也知道距离这个目标很远。嗯但是他们可以在，就是呃，有点像是那个整个天空都是雾霾，对。然后，但是他们看到一点点光亮，他们就觉得说，哦，太阳就在那边，他们就往那个地方前进，这样子。光是这样的精神。就已经是典范了耶，也嗯，当代的世界很不一样，就是我们当代的世界有有有非常发达的科技，哈、嗯，有非常厉害的大数据，哈，然后各种研究的方法什么的，哈，然后每个人都受教育，每个人都可以夸夸其谈，这样子，也有很多预测未来的学问，哈，比方说就是，哎、欸，根据过去的分析啊，未来十年、未来五年，哈，然后那个最可能怎么样的时间点就在哪里，哈，如果照现在估计下去，我们的温温度会升高多少、啊？对，石油的存量可以用几年？就是我们现在太聪明了，太多方法可以得知未来了。就是如果刚刚比喻说，在那个时代的天空像是雾霾的话、嗯，我们这个时代天空就是万里无云，<笑>太阳就在那边这样子、呃。可是我觉得活在这时代好辛苦哦。嗯，就是你反而就太阳就在那边，你就会想说啊、哦，好，可是好远，好累哦。我是不是就停在？停在这边就好，嗯，然后或者是说啊，一切都看得这么明白了，你反而哪里都可以去，你反而不知道要去到哪里。那我觉得他们在那个时代有他们的限制，有他们的困境，可是他们留下来的这个精神，就是说，哎，其实立定一个目标，然后愿意不断地往前去努力，嗯，然后留下些什么，也许他们在那个当下是没有办法达成的。甚至是他们当下也根本对此的那种希望非常的渺茫。嗯，哦，讲到这个，我就也又可以再分享，就是在三一八之前，对，老实说，那个时代的那那个时代，现在我<笑>才才不过、欸、还不到二十年我們的时代，哦、對,对对对，这<笑>是十年，真的，你回想那时候的社会气氛，所有你有一点点台湾意识，或者是你想要追寻台湾主体性的人，在二零零八年之后，非常都非常悲观呢、欸。弥漫着一股你完全不觉得可能会成功的气氛。一方面政治上你会发现国民党的这些势力又回来了，然后另外一方面你也会觉得说啊，中国大陆也崛起
1: 了
0: ，嗯、啊、然后大家都向向前看齐啊 ，money 这样子，你就觉得说，哎，好像真的没有人在思考这些比较抽象、精神上的、文化上的追求了。老实说，那个三一八的时候，我们都还非常绝望，然后就甚至大家都有那种失败主义，想说：“哎、嗯欸，我们是不是……哎、呃，这个国民党反而一定会硬干蛮干，然后呢，中共就会统一台湾，然后我们就会变得可能跟今日香港一样，就真的是那个时候悲观成这个样子。嗯、可是谁知道结果不是？对，谁知道结果后来会是变成我们现在这样？就是我们还可以坐在这边好好的去回顾这个一百年的文学的。”纪念这样子，嗯，我我觉得某种程度上，这就是一个那种这种刚刚讲的这个文学时代，这些呃，他们了不起的前辈们的精神，嗯，隐隐约约的传承了啊、嗯哦。就是我们可能不是主动想说我要效法蔡培我，我要效法蒋渭水这样子，可是我们都读过这些历史，然后这些东西就默默的烙印在我们那个好像在
1: 协议里面，对
0: 潜意识里面，然后。你在面对到那个困境的当下，这样子的精神就会被召唤出来，我们就會觉得说，哦，好，反正就是就拼下去吧。它可以变成一些典范，或者是召唤，或一些记忆。嗯，我就想到，我其实有一部很喜欢的小说叫《云图》嗯，它是一个呃英国小说家叫大卫·米切尔写的。它里面的故事有一些内容，它就是描述正反双方的势力的对抗，呃、就是。正方反方，然后好人坏人这样子。那当然他会去描写到，就是不是那么绝对的部分，就可能哎坏人也有让人同情，那好人可能也有也有一些哎怎么比较残酷的地方这样子。但是故事快到结尾的时候，你会发现好人的这一方，就读者比较认同的这一方，他们并没有占到很大的优势，或者说他们并好像快不太能成功哈、哦。这个故事即将要走向失败这样子。然后那时候就有一个人物，他就讲了一句话，他就说。我们现在做的就是种下一个种子，对，就是我们的目标当然都是想要养出一片森林。每个时代有理想的人，家的目标都是这样。可是也许你的环境、你的情况，只只能种下一颗种子。他说：“那我们就种下一颗种子。但是你种下这颗种子，也许它会死掉。但是当你做这个动作，只要未来的人发现说：‘哎，以前有人种过种子。’”我可以学它，嗯，也许它种下那颗种子就会那棵树就会活下来。只要有一个人持续下去，就会有更多人接着，到最后真的这片森林就会长出来。嗯，就是有些时候我们努力是为了当下，为了自己的理想，没错。可是我们同时也是为了给未来的人一些典范可以追寻的模
1: 样。对。每一个时代都有种种子的人，不管是一九二零年代，还是甚至比较少人去谈的白色恐怖时代，那一些前辈们，他们其实也是种种子的人。甚至在我们这个时代，我们参加三一八也是种下种子的那些人。我觉得每一个时代都参与了这件事情。那你自己会希望，假设一百年后，你自己觉得一百年后的人们会怎么样看待我们现在二零二一年的台湾呢
0: ？ Oh. 好难预测哦，可是、哎就是、有没有几
1: 个关键字是可以去定义一下說？说，因为刚刚其实讲的台湾价值蛮广泛的嘛對，对啊。那你自己会觉得，假设这个节目被
0: 一<笑>百年后的人听到了，
1: 二一二一年后的人听到了，那
0: 或者是说，我想传递什么讯息给他们？对，就是、告诉他
1: 们，其实一百年前、嗯、我们在做哪些事情，种下哪些种子。嗯
0: 我我其实觉得，我我们在做的，如果如果好，我刚刚前面先定义了台湾价值嘛，对不对？對那我其实觉得说，我们现在在做的这件事情，我自己用我自己的词会叫做共同生活，学习怎么样共同生活。这看起来好像很简单的词，然后好像有另外，比方说像共同体啊、哦、这样子的政治概念，但我会觉得共同生活有点不太一样。第一点是说，共同体它还是强调大家是一个整体。投一个主体，当你有一个整体或主体的想象，好像就有主
1: 流跟非主流，对
0: ，或者是它就有边界，就有在边界内跟在边界外、嗯，它就好像隐隐然就会有一种排他性。可是其实我觉得台湾的呃优势就在于我们就是一个岛国嘛，啊，这个天然的空间就是一个天然的划界的这种天然的边界，对。但这个边界就像刚刚讲的，它其实是开放的。那我们在这上面我们其实是在学习如何。共同的生活，因为我们其实是不一样的，嗯，就是有非常多不同的人，有本省人，有外省人，有客家人，有原住民族，嗯、有现在有非常多的新移民，那甚至是啊、呃，可能台湾越来越被世界看到了嘛、嗯，可能也会有非常多的外国人、外籍的，呃，无论是工作也好，移民也好。我觉得我们越来越迈向这种种的多元。对，那这是台湾优势于第一世界国家的地方，因为很多第一世界国家，比如英国好了、法国、日本，嗯，哦，他们都是民族国家，然后很强调说，啊、日本民族怎样，法国民族怎样怎样，比较单一性，对，单一性很强。那美国虽然说是移民国家好了，可是。他们也都会很强调说，哎、欸，你要认同美国，哈，你要爱国，嗯、然后你对于美国文化，对于他们有一，他们其实是有一些大家都要遵守的一些规则。可其实，在这个东西在台湾非常的薄弱，嗯，老实说，啊，就是当你说台湾是什么，我相信你在街上问大家的回答都会不一样。就有人可能是回答很实际层面的东西，哈，生活啊，很多便利商店啊，有很多小吃，有很多特殊的风景，啊。有些人会回答比较价值层面的，比方说，哎、嗯欸，我们有民主有自由，对，好，然后我们会关注弱势。有些人可能会回回回应是文化层面的，啊，比方说，哎、欸，我们有比较本土的歌仔戏啊，哈、嗯，或者是怎么样子的呃戏曲文化哈，或者是文学。大家的回答其实是都不一样，我们其实是没有一个。共同的样貌的，可是我们很奇怪，我们在这边活得非常好啊。嗯，就是台沒在台湾生活在台湾人其实过得非常非常好。老实说啦，只要、嗯、只要你不去受到那种争论的干扰或者是什么，你把这个是
1: 国际的压迫，对对对，先放一边的话，对,對你
0: 回到自己的这种日常生活，<笑>其实你要说便利性啦、安全度啦、舒适程度，你去看那种世界的排名，台湾都意外都在前几名啊，都、嗯、都不是都不是那种。非常后面的国家这样，我觉得这件事情其实很值得我们去思考跟注意。就是我们其实是这么多不同人共同生活在这一起，怎么做到的？像我自己有去日本留学的经验，对我我觉得感受非常深刻。就是日本他们对外国人有非常多的规范，就他们会一直很注意说：哎，你知不知道我们日本有一个这样子的规则？嗯，你知不知道垃圾该怎么丢？你知不知道呃？什么时候该做什么事、嗯，他们很希望我们去遵循那个东西，因为他们是靠着共同遵循那套规则来维持他们的秩序的、嗯。可是我们其实不是哎、欸，就是你你会看到很多你讨厌的言论，好、喔，就你会看到很多你不喜欢的人言行举止意识形态、嗯，可是某种程度上代表。这些跟你完全不一样的人，他可以好好的跟你活在这块岛上，而且我们没有冲突，他不会
1: 被消失，对，不会
0: 被消失，但是我们也没有冲突，这件事情其实很神奇，我很想要把这个这个特殊的现象提炼出来。你想想看，如果在美国，大家都可以持枪，然后嗯，也听过很多非常多这种袭击或什么的案件，如果你跟大家有很多不一样的地方，其实未必是。好的，你可能会被欺负，可能会被打可能会遭遇到什么？嗯、那日本就必须要压抑，把自己不同的地方给压抑起来。那我想，世界先进国家、第一世界国家都可能会有这样的状况。那台湾其实没有哎、欸，就是<笑>我觉得很奇妙，嗯，但我们自己未必有意识到这个奇妙的东西。对，那很多外国人来台湾都会说，哎、欸，台湾很有人情味。对。其实我觉得人情味就是指这个东西，哎，就是你来这边，你就是跟我们共同生活在一起啊、嗯，你不需要跟我们一样，你不需要遵守什么规则，达成什么条件才有资格跟我们生活在一起。可是你来，我就我就好好的接待你啊，我就觉得，哎、欸，这个很好吃，我带你去吃哦，这里很舒服，哎、嗯欸，这个很好看，哎、欸，这个剧不错、哦，我们最近很流行这个，这个歌很好听。其实我觉得这一份东西看似淳朴，看似很不重要。但其实我反而觉得它是最珍贵，或者是最有价值。然后，如果要给一百年后人，我会觉得说，在一百年前台湾其实是有着这个东西的。希望一百年后大家还是保有着这种。
1: 希望一百年后的台湾社会会比现在更尊重彼此，<笑>然后共存共荣在这个地方。是、嗯，所以共同生活就送给大家，送给一百年后的台湾人们。好，我想台湾价值它一定不是一个人所定义的啦，或是说某个政治口号它就可以去定义台湾是什么样。的地方，然后台湾拥有什么价值？这样是大家生活在这个岛屿上面的所有的人去成就这一件事情。等你回头看的时候，你发现，哎，哦，这就是我们的价值呢。<笑>你会突然之间意会到这件事情。那今天也非常谢谢浩伟跟我们聊聊这件事情。我觉得可以反思的东西还很多。我们一起来共同让台湾迈向一个更好的地方，然后一起去思考这件事情。那如果你今天也喜欢我们的节目的话，邀请你帮我们订阅、分享，并且按下。下五颗星，有任何疑问的话，也欢迎随时到台湾新文化运动纪念馆的 FB 跟 IG 留言给我们。有聊着大会，我们就下次见喽！谢谢浩伟喽，谢谢，谢谢，拜拜，
0: 拜拜。你看台湾这样子各自发，你说文学分裂，好像听起来分裂就很不好，对不对？也没有啊，我们也没有因为分裂造成什么社会动乱，或者是某种程度上这种自由分化也是生命力的象征